0: Amici di Backdoor Podcast bentornati puntata numero 143 ovviamente io sono sempre Simone Mazzola e anche oggi vi condurremo in una nuova storia di pallacanestro o prima di cominciare devo spendere due parole per uh, il nostro video vlog sull'NBA uh, London Game Mario e Nicolò hanno pubblicato ieri Eh, un un ottimo video interessantissimo che vi consiglio di andare a vedere su www.backdoorpodcast.com che vi racconta sostanzialmente la nostra avventura all'interno dell'NBA London Game con curiosità, aneddote, interviste quindi ovviamente su www.backdoorpodcast.com potrete trovare il video intero che vi consiglio di andare a vedere e gustarvi prima di cominciare e di introdurre il nostro ospite eh, una cosa devo ricordarla ovviamente uno dei nostri partner il primo non in ordine di importanza ma semplicemente cronologico Mind the Gap in via Cortatone 5 a Milano è pronto come vi dicevo anche settimana scorsa domenica è la notte del Super Bowl e il Mind the Gap rimarrà aperto per l'occasione è già quasi gremito in ogni ordine di posto come si dice in questi casi è tutto pieno ma c'è ancora qualche posto Veramente prenotatevi mandando un private message o chiamando se volete vedere la partita che ferma un'intera nazione negli Stati Uniti per il Super Bowl. Il Mind Gap rimarrà aperto quindi nella notte tra domenica e lunedì potrete prenotare il vostro tavolo al Mind Gap in via Cortatone 5 a Milano. Se siete appassionati ovviamente di football americano ci troverete lì o perlomeno mi troverete lì. Poi ovviamente si ricomincerà con tutti gli altri sport compreso anche il basket ora è il momento di introdurre il nostro ospite di giornata che eh, ci guiderà in una storia di pallacanestro ma un pochino più particolare ce la disegnerà perché l'ospite di oggi è Davide Barco, illustratore NBA tra le altre cose, benvenuto a Backdoor Podcast
1: grazie mille, grazie mille
0: Allora, eh, vabbè, chiaramente eh, dobbiamo dirlo, ma lo sanno già tutti che parleremo di basket, ha illustrato basket, non solo basket, anche di questo parleremo, innanzitutto folgorazione a scuola con la pallacanestro, è stato un momento, cioè, questa è una cosa che succede spesso poi agli appassionati, a chi ci lavora, a chi vive un pochino di pallacanestro, arriva quel momento in cui basta un corso di mini basket e arriva la folgorazione, com'è successo?
1: Eh, Per me è successo esattamente così come dici cioè in pratica io vengo da un piccolissimo paese eh, della campagna veneta dove diciamo così essere ovviamente un paese italiano è calciofilo e dove addirittura proprio i padri di famiglia le famiglie in generale proprio la domenica il rito è si va a messa e poi si va a vedere la partita del proprio figlio al campetto di paese al campetto da calcio del paese quindi proprio un rito così Mm, diciamo che il calcio sì, sono cresciuto che mi piaciucchiava, però praticamente questo, quello che è stato il mio primo allenatore si è presentato alle elementari dicendo chi vuole provare è un nuovo sport, e Totalmente veramente cioè, per me è totalmente nuovo, quindi io ho detto ma sì, ma proviamo questo, questo mini basket, vediamo com'è, ed è da quando ho sei anni, diciamo che devo, devo ancora smettere, non ho ancora smesso, quindi diciamo mi piaciucchia ecco
0: sì sì direi che piaciucchia effettivamente poi quando col basket in particolare vabbè noi trattiamo di quello però sono tanti ad aver avuto una folgorazione e quando lo incontri poi non lo molli più ed effettivamente ne parleremo tu non, la, non l'hai decisamente mollato rimaniamo al Davide eh, giocatore eh, possiamo definirti più un Allen Iverson che un Mike Conley come tipo di gioco? Oddio. (ride) Cioè diciamo più facciamo più freestyle che ordinato Eh... mettiamola così.
1: Allora diciamo che purtroppo sono cambiato nel senso che io avevo la nomea sempre nel mio piccolo paese così di giocare un basket americano quello sì nel senso che ero attratto proprio dal dal basket proprio americano sempre stato fin dall'inizio nel senso sì ho iniziato col mini basket così ma appena ho iniziato a interessarmi diciamo da quello giocato dai professionisti nonostante appunto essendo io veneto diciamo ai tempi c'era una grandissima tradizione della Benetton Treviso quindi con Pittis e, e appunto i campioni vari che veramente hanno reso grande Treviso io comunque ero Appassionatissimo di basket americano, per me non esisteva, uh, non esisteva altro tipo. Quindi arrivavo addirittura a disegnarmi i tatuaggi proprio di Iverson, perché, insomma, back in the days il mio giocatore di riferimento era Iverson. Mi disegnavo i tatuaggi con la penna, che poi prontamente uh, durante l'allenamento si scioglievano e sporcavo maglie di compagni e, e soprattutto la mia. Quindi, quindi sì, no, ero assolutamente diciamo, difficilmente incastrabile all'interno di uno schema. Appunto, proprio perché mi interessava avere la palla in mano fare 10.000 palleggi e poi buttarmi dentro adesso ad oggi sono molto cambiato anzi addirittura mi incazzo con i miei compagni di squadra se non fanno lo schema come dico perché sennò uh, ci incasiniamo quindi purtroppo l'età mi ha portato <ride> a-, a cambiare il mio stile però sì, diciamo, sono sempre stato attratti, diciamo, dalla maniera americana di giocare
0: quello sì ovviamente app- appassionato folgorato prima appassionato poi eh, ti chiedo eh, come cioè, c'è stato un momento in cui tu hai capito che del basket in particolare dello sport magari più in generale visto che non ti sei occupato e non ti occupi solo di quello eh, sarebbe potuto essere un lavoro cioè c'è stata Diciamo una folgorazione come può essere per, per quando ti sei appassionato C'è stato un momento in cui hai detto Ci devo provare, questa deve essere la mia strada O perlomeno devo fare di tutto perché lo diventi
1: Allora se parliamo di basket giocato Diciamo che penso fino ai 16 anni Quasi 17 Ci credevo che in una maniera o nell'altra uh, Sarebbe diventata la mia strada Anche perché poi io Verso, se non ricordo male, uh, verso i 13-14 anni avevo iniziato, ho cambiato società, sono finito alla Cittadella Basket, vabbè, Cittadella è già un paese un po' più grande, che è più o meno famoso per il discorso che ha una squadra in Serie B di calcio e c'era una bella tradizione cestistica e sono finito a fare panca in C2, dico ho finito a fare panca perché proprio di più non facevo, mancavano 5 secondi alla fine. Chiama time out, sostituzione entravo, palla Cioè, ero il garbage time del garbage
0: l'uomo time. del trilione eri. sì sì sì,
1: Io, eh, probabil- probabilmente giocava di più quello che tira la palla da metà campo uh, quando cerca di vincere dei soldi in NBA <ride> probabilmente calcava di più il campo una persona così rispetto a era... me. Eh, quindi ti dico quando ho cominciato a dire comunque ero nella squadra che mi ritrava vinciso ho detto secondo me se mi impegno ce la faccio e ci ho creduto fino a 16-17 anni poi ho cominciato a scontrarmi sportivamente parlando con chi veramente era nato per il gioco e lì è stato veramente una, un muro in faccia nel senso che lì ho proprio realizzato e ho detto ah ok eh, io prima ero nel mio orticello ed ero quello forte del mio orticello poi mi sono reso conto che non ce n'era e devo dire che l'ho presa veramente male perché tipo fino a, appunto fino a 17 anni ero convinto convinto che in un momento o nell'altro, cioè quando giocavo mi giravo cioè, sicuramente c'è qualcuno che sta prendendo appunti c'è qualcuno che sta capendo che sono fatto per questo sport ma poi mi sono reso conto che no no io, io no
0: beh però diciamo però... che un'altra strada l'hai trovata quella ovviamente dell'illustratore e eh, allora partiamo con il racconto della breve storia perché la tua storia anzi vi invito se non l'avete fatto a vedere il suo speech su TED che eh, racconta la sua avventura dove entra ovviamente nei particolari se vogliamo dire brevemente anche una frase che tu hai già usato adesso sei illustratore lo sei stato e lo sei anche per l'NBA grazie alle porte in faccia che hai ricevuto quindi le motivazioni non ti mancavano
1: No, no assolutamente assolutamente io poi appunto Uh, la passione per il basket ho cercato di portarla nei lavori, diciamo così, che ho, che ho fatto poi, nel senso che io ho iniziato come grafico, poi m- m- sono, diciamo così, evoluto uh, studiando, facendo dei corsi come art director in pubblicità e, per esempio, il mio sogno era di lavorare come art director a una campagna Nike o una campagna Adidas per il basket, cioè, sarebbe stato il mio sogno, quindi io comunque cercavo in qualche maniera di legarmi al mondo del basket, anche lavorativamente parlando. Poi appunto, come senza star qui a ripetere, mi viene da dire sempre la stessa storia, nel senso che sì, ho ricevuto parecchie porte in faccia, certe sono proprio andate di sfortuna, certe me le sono, diciamo così, ritrovate e Diciamo che non ho mollato, non ho mollato, mi sono ritrovato a fare l'illustratore e per assurdo ho raggiunto dei traguardi che mai mi sarei immaginato come giocatore e li ho raggiunti come illustratore. Eh, Dico sempre che sono uno dei pochi perché non credo ce ne siano altri giocatori di di promozione che ha un contratto con (ride) l'NBA. Certo, ce l'ho, ce, l'ho, ce, l'ho come, ce l'ho come illustratore, non come giocatore, però mi sa
0: che non ce ne sono tanti. Direi proprio sono di no, mia... direi proprio di no. Eh, ecco. E uh, attenendoci ovviamente alla tua esperienza con NBA e uh, a quello che è il uh, lavoro dell'illustratore, che... Uh, Penso sia ancora un pochino sconosciuto nel senso come funziona eh, poniamo caso io di Backdoor Podcast poniamo caso che sono l'NBA, ti chiedo di farmi una grafica su per dire Kevin Durant che lascia gli Oklahoma City Thunder e i Golden State Warriors. Quando ti arriva un input di questo tipo o come possono esserne tanti altri qual è il ragionamento sì. che un illustratore fa per creare appunto un'immagine che sia bella ovviamente esteticamente ma anche di impatto che evochi qualcosa che penso sia la cosa più importante
1: Guarda uh, dipende molto dal cliente n- nel senso che Uh, se parliamo di clienti come per esempio, un esempio Bleacher Report o altri Slam Magazine o ESPN, clienti con i quali magari mi è capitato di lavorare. In questo caso, uh, diciamo che ci può essere una versione raccontata, uh, nel senso che si può arrivare a fare uh, il fumetto, oppure si possono trovare delle metafore non necessariamente aggressive o. Però si possono usare delle metafore divertenti, faccio un esempio, una di quelle che avevo proposto uh, quando Durant ha lasciato, ha, ha lasciato Casey, che mi è, capitato di, mi è capitato di lavorare in una tasca di quel tipo lì, per esempio avevo pensato a una banalissima, banalissima nel senso che era una delle, delle prime proposte, era una foto strappata che avevo trovato appunto dove c'era uh, Raffa e um, e appunto KD strappata, dove KD però aveva già la, la, la divisa di, di Golden State. In quel caso lì per esempio NBA non mi avrebbe mai permesso di pubblicare una cosa di questo tipo, nel senso uh, nel loro profilo social, per il fatto che loro sono comunque un'istituzione, quindi in quel caso là ci sarebbe stata una chiara e celebrazione diretta, celebrazione di KD a Golden State, appunto. Mentre tutta quella parte che può essere raccontata, divertente così può essere utilizzata da canali meno ufficiali, quindi sicuramente la prima cosa che farei sarebbe innanzitutto analizzare la notizia e cercare di estremizzare quello che è il concetto principale, in questo caso è la classica coppia che scoppia e quindi tutte magari quelle metafore da fin d'amore, di due che si lasciano, e quindi proverei a percorrere una strada di questo tipo da lì parte un discorso diciamo di sketch, di schizzi uh, di idee uh, punti di vista nel senso punti di vista parlo proprio registicamente parlando cioè se è una foto strappata se invece è che che sbatte la porta e se ne va di casa eh, lasciando ora su Facebook a casa non so, adesso sto buttando lì delle certo. cose così al volo che, e una volta deciso quello che è il punto di vista si parte con la realizzazione vera e propria dell'illustrazione
0: e uh, A me ha colpito molto eh, guardando le, le tue illustrazioni soprattutto in tema NBA eh, una in cui ci sono LeBron James con la maglia dei Cavs eh, Anthony Davis eh, molto d'attualità con la maglia dei Pelicans Kevin Durant eh, ancora all'epoca di OKC eh, Steph Curry James Arden, con delle braccione incredibili lunghissime con la palla in sì. mano che sono anche esasperate cioè però rendono la la foto particolarmente evocativa bella quella classica cosa in cui magari anche in una mostra fotografica tu vai, stai camminando noiosamente poi ti fermi perché ti colpisce Eh, come immagino che ci siano mille modi per colpire un interlocutore a livello di foto la tua tecnica diciamo la tua tattica legata al basket per colpire con una foto qual è? guarda
1: Sinceramente non non ne ho una prestabilità, sicuramente devo dire che molto la fa, passami questa parolona, la cultura della storia del giocatore, nel senso che la conoscenza… A disegnare un giocatore da, di basket che gioca a basket sono capaci tutti, uh, ci si mette di impegno e si mette e si disegna, però se c'è un qualcosa che colpisce in particolar modo, in quel caso lì era un trattamento visivo dove appunto mi aveva colpito perché in quel caso il, diciamo, il committente non era una rivista di basket specializzata e tutto e nelle chiacchiere mi hanno detto guarda comunque ci piace questi giocatori così enormi, così giganti con queste braccia lunghissime e mi hanno fatto pensare dovevo riempire una cover e, e appunto e siamo, siamo andati a ritroso rispetto anche a quello che rispetto alle impressioni che davano al, diciamo, a, questi, a questo cliente che appunto mi diceva guarda a me questi giocatori mi danno questa impressione nel mio caso io cerco veramente ogni volta di andarmi a cercare la storia piuttosto che il soprannome del giocatore, oh, infatti io mi diverto molto a disegnare oltre per, appunto, per NBA così, mi diverto a disegnare più che altro i racconti o le storie che ci sono dietro certi giocatori, se per certi articoli c'è un articolo che ne so che parla di un dato giocatore, che ne so, Lebron, dei soldi che muove Lebron nell'NBA, Preferisco perché almeno c'è più ciccia di cui parlare e quindi a quel punto lì posso aggrapparmi a più cose rispetto alla storia di Lebron.
0: Ed è proprio, infatti, era, mi incuriosiva molto il fatto che eh, uno pensi che per disegnare come dicevi tu un giocatore di basket ci vuole niente nel senso per me ci vuole un casino di tempo e verrebbe una schifezza però comunque ci vuole se uno è bravo lo fa la cosa che mi incuriosisce molto è il fatto di avere la, la per fare una foto di andare a sapere quello che c'è dietro il giocatore qualche storia qualche aneddoto che ti possa aiutare e immagino ti, magari ti può aiutare Per dei particolari che poi magari fanno la differenza all'occhio dell'interlocutore perché magari conosce il giocatore, vede che ne so, vabbè, questo è semplice: only the strong survive sul braccio di Iverson e lo ripercorre, cioè magari vede solo quel pezzo, vede una sagoma e only the strong survive e sa che quello è Allen Iverson. Quindi i i dettagli, anche in una questione di fotografia, però servono tantissimo. Immagino
1: sì, sì, per per me sono fondamentali. La mia fortuna è che faccio un lavoro, lavoro in un campo che è la mia passione e di conseguenza devo dire che sono anche molto critico nei miei confronti, infatti quando faccio un'illustrazione devo essere il primo io a essere gasato, a dire "Mm, di questa vorrei il poster, di questa se la vedessi in giro, cioè io cerco di fare il meglio rispetto al fatto che quando uno vede una mia illustrazione deve in qualche maniera, diciamo così, restarne catturato non in quanto lo stile visivo perché uh, purtroppo diciamo, i tempi corrono e una cosa che stilisticamente oggi viene considerata bellissima un domani viene definita vecchia, datata e quindi noi, noi illustratori stessi continuiamo a evolverci, a cambiare il nostro stile a, a mutarlo per anche stare al passo con i tempi se non addirittura per precederli quindi l'importante per me è trovare un'idea, un'idea di fondo che quindi rimanga e quindi se uno dovesse vedere un poster mi potrebbe dire sì come stile è un po' datato, è una cosa che andava qualche anno fa, però che bella quell'idea, che bella quella rappresentazione. Giusto per farti una citazione, diciamo così, a un mio lavoro, per esempio ho combattuto un sacco per far passare un, un'illustrazione fatta per uh, Mercury News, che è uno dei giornali della Baia, quando Golden State uh, diciamo, superò il, il, um, il record di, di Chicago delle 72 vittorie in stagione, ne fece la 73. E mi chiesero un'illustrazione e pensando in questa idea di Teseo che domava il Minotauro quindi mettendo diciamo al posto del Minotauro il Toro dei Chicago Bulls al posto di Teseo uh, Steph Curry e questi americani non capivano diciamo, non, non capisco cioè nel senso qual è l'idea Dico, eh, 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 insomma I greci, c'è la storia greca antica, in voi non proprio zero, i miti greci e quindi ho cercato di spiegargli, ah sì ok il minotauro ok adesso l'ho capita però è stata una battaglia interna dove mi sono battuto perché fosse stato per loro ovviamente avrebbero approvato una Steph Curry che teneva su in mano un numero 73 e finiva lì.
0: Quindi effettivamente ogni tanto ti capita di dover spiegare diciamo le visioni cioè si diceva che Jason Williams ad esempio avesse delle visioni di pallacanestro non necessariamente condivise da tutto il mondo giusto per fare un esempio ogni tanto capita anche a te di avere una visione non condivisa poi però immagino che quando la spieghi poi magari piace.
1: Sì, 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 quello sì. Poi in questo caso diciamo che è stata un'idea più difficile da far passare. In altri casi non sempre, diciamo, me la danno vinta. In altri, in altri magari sono gli stessi art director con i, quali mi, con i quali collaboro, che mi aiutano magari a tirare fuori il meglio rispetto a una storia. Quindi diciamo che è un rapporto uh, di collaborazione, è un gioco di squadra alla fine. E
0: e quando... quindi... Sì, sì, dimmi scusa. Vai, vai.
1: No, vai pure, vai pure, tranquillo. Eh no, ho no, finito. Nel senso, è un gioco di squadra dove quindi diciamo assieme cerchiamo di tirare fuori il meglio.
0: E quando ti hanno chiesto di fare un'illustrazione di Christa Porzingis, che possiamo dire sei un simpatizzante nix, mettiamola così. Stiamo esatto. sul, sì, sul sì. tranquillo. Eh, a quel punto, sì. avendo comunque una mettiamo la fede, simpatia, inclinazione, chiamiamola come vogliamo, eh, quanto è difficile rimanere un pochino più oggettivo, quindi prepararsi e fare una cosa bella, adatta al contesto, come ci spiegavi all'inizio, rispetto a magari farsi un po' prendere dalla mano e dall'inclinazione personale, che sarebbe anche necessariamente umano, volendo?
1: Sì, no, ma guarda che su quello la vivo abbastanza tranquilla, nel senso che io sono simpatizzante, pseudo tifoso nel senso che sì mi definisco tifoso ma non è che sono a urlare eh, addosso agli avversari sicuramente voglio rivedere New York vincente eh, nel caso di provinci sti dico non ho grossi chiamiamole paranoie la mia paura più grande diciamo paura se può essere definita paura è il fatto che mi venga commissionato un grosso progetto che riguardi Michael Jordan e magari il brand Jordan. In quel caso lì andrei in una crisi proprio, perché per me è irrappresentabile, nel senso che eh, io voglio fare una cosa su Michael Jordan, che per me rimane il miglior giocatore della storia, e e voglio che sia la cosa più bella che abbia mai fatto. Ma siccome considero ogni mia nuova illustrazione la più bella rispetto alla precedente, ho il terrore di fare un qualcosa e poi trovarmi tra un anno e dire cavolo adesso sono molto più bravo, avrei potuto farla meglio e quindi il mio vero problema è Jordan, la mia vera paura diciamo
0: e se adesso, tipo, domani mattina ti dovessero dire, sì. eh, è arrivato il tuo momento, adesso si fa Jordan e fai un'illustrazione su, boh, che ne so, il fatto che è lui il migliore di tutti i tempi rispetto a Lebron James, e lì come la gestisci? Cioè, o dopo il, magari lo, lo sbattimento iniziale, per fare una cosa buona devi forse fare un passo indietro e cercare di essere più oggettivo, o comunque ti fai trasportare dall'emozione?
1: No, io credo che mi farei trasportare dalle emozioni, perché alla fine ehm, essere oggettivi eh, nel caso in cui tu mi dia in questo caso una, un tema dove Michael Jordan è preponderante, eh, a quel punto lì eh, ti direi mi lascia trasportare dalle emozioni, se invece ti ribalto, ribalto la tua la tua commissione diciamo così la tua pseudo commissione se dovesse arrivarmi un contatto da ESPN che mi dice guarda che abbiamo fatto conti alla mano e tutto un controllo tutto il discorso di fact checking e tutto e Lebron James è il più forte di tutti i tempi e Jordan è il terzo non so butto lì
0: ma tu hai già messo giù il telefono se ti dicono così hai già messo eh, giù
1: a parte che dico ok prendo prenderò, prenderò un altro lavoro no grazie non sono interessato ma, ma nel caso dovessi prenderla proprio come, come lavoro in quel caso lì cercherei di essere più obiettivo possibile perché mi renderei conto che comunque a conti fatti se mi mettessi a lavorare comunque mi direbbero mm, in questa illustrazione sembra più Jordan migliore e, e quindi evito, questo, vorrei evitare questo tipo di problema però sì dai scherzi a parte io cerco, ti dico, finché si tratta di pallacanestro comunque ehm, e soprattutto la pallacanestro NBA smuovi in me un immaginario un un discorso di emozioni e tutto dove veramente è un un libro di favole l'NBA pieno di storie incredibili da parte di tutte le squadre di tutti i giocatori che obiettivamente è veramente difficile restare freddi Uh, rispetto mh, da una storia piuttosto che un'altra e quindi ti dico: tendi- per quanto mi riguarda mi faccio sempre trasportare dalle emozioni proprio perché il mio lavoro in una maniera o nell'altra deve emozionare uh, il tifoso io diversamente da un fotografo, un fotografo uh, io per esempio sono pessimo a fotografare mi considero veramente un cane maledetto e quindi ammiro tantissimo i fotografi per il lavoro che fanno e i fotografi sportivi però Uh, faccio un nome per esempio Matteo Marchi che lui lavora per i New York Knicks e cioè, fa delle foto incredibili e lui riesce a colpire il tifoso perché lui riesce a cogliere il momento perfetto, il momento preciso per il quale uh, insomma, uno vede una sua foto e si emoziona io non ho questa capacità perché altrimenti farei concorrenza a lui cioè nel senso che non posso mettermi a disegnare un giocatore banalmente così com'è E quindi devo andare a tirare fuori qualcosa, devo andare a creare un qualcosa che nel mondo non esisterebbe, una situazione incredibile, una posa incredibile, un'idea sotto, fare in modo che questo giocatore risalti per un qualche altro aspetto. E quindi io devo farmi trasportare per forza dalle emozioni.
0: E mi piacerebbe sapere, se ce l'hai, ovviamente Steph Curry... LeBron James Anthony Davis Kevin Durant possiamo metterne stare qua altre 6 o 7 ore nel citare i più grandi attualmente di questo gioco Eh, se ti dovessi scegliere l'NBA un giorno viene da te e dice togli i primi 50 giocatori migliori dell'NBA da lì in poi scegli uno da raffigurare che magari non si aspetterebbe nessuno ma che per te vale qualcosa su cui hai un'idea particolare quale sceglieresti,
1: allora, eh, per esempio, l'altro giorno ci stavo pensando era un giochino di parole. Eh, adesso, in questo, in questo momento, ti dico, mi becchi un po' impreparato, nel senso che adesso mi dico ok, togli i primi 50 e adesso comincia a fare <ride>
0: <ride> quali sono i 50? Allora, questo, quell'altro, 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 quell'altro questo no, questo è lì. Borderline. <ride>
1: Però, per esempio c'è un'illustrazione che ho in mente da Mo ma nel senso ma che non ho mai realizzato perché non la trovo così significativa poi vabbè è anche una questione di tempo però per esempio Tom Maker uh, il, um, il super giovane l'ala grande perché poi alla fine è un ala anche se è leggerissimo esatto. di Milwaukee e tipo per esempio uh, stavo pensando a fare un giochino di parole Brothers in Arms dove ci sono lui e Antetokounmpo che tengono una palla in mano assieme Incrociando tra di loro, intrecciando tra di loro le braccia e facendo questo giochino Brothers in Arms, ma è un giochino di parole boh, così che mi era venuto da eh, E allora ci sta perché alla fine hanno queste braccia giganti e, e vabbè, questa era una, una cosa che per esempio avevo così in saccoccia, e
0: eh no, infatti perché effettivamente sarei stato curioso innanzitutto di, di capire o di sapere quale fosse il giocatore che è la prima cosa che comunque è un pochino sì. indicativa perché sai i campioni dei campioni ne parlano tutti ed è molto semplice poi uno ha anche diciamo quell'amore sbagliato quello che ti piace tanto ma sai che è un cranio leso per x mila motivi ah sì sì su, quindi sì, effettivamente beh,
1: Stevenson esatto Lance sai Stevenson. che io ci stavo pensando
0: <ride> ho detto penso a fare una Lance
1: Stevenson no, no, non, puoi, non puoi non fare qualcosa su lui in effetti però sì 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 Certo. è, no, è ma troppo questo volevo sì però adesso perché volevo fare il figo e avevo l'idea pronta nel senso pronta è una cosa che ho segnato così in un angolino ma eh, se no come ti ho detto eh, fare un discorso di illustrazione per fare un qualcosa che veramente smuova uh, diciamo così un qualcosa a un, a un tifoso devo andarmi a prendere qualcosa di particolare e quindi, e quindi sicuramente diciamo, dovrei perderci un po' più di tempo però Diciamo che sì, la gente tipo Lane Stevenson, Beasley, che comunque è passato per New York. Eh, dove certo. Ha detto che lui non, lui non ha niente da invidiare a KD e gli altri. Dove KD ha pure risposto: è vero, molto, certo, certo, certo. Eh, quindi, eh, però, si è visto poco. Però diciamo che s- sì, sono loro quelli che attraggono un po' di più il mio immaginario, quello, è sicuramente sì.
0: E uh, ovviamente di illustrazione per l'NBA ne hai fatte, ne hai fatte diverse eh, quindi immagino che eh, ti ci sia un pochino abituato ti chiedo eh, l'emozione che hai avuto la prima volta che l'NBA ha pubblicato una tua immagine e se adesso domani, dopodomani, quando andranno ancora online le tue, le tue, le tue illustrazioni Difficile tu possa provare la stessa emozione però hai ancora quella specie di farfalla nello stomaco nel dire è eh porca misera mi hanno sbattuto mille porte in faccia mi è andata di sfiga con i Washington Capitals eccetera eccetera Me le hanno, mi era successo veramente di tutto però ogni volta che vedo un'immagine NBA cacchio da un certo punto di vista ce l'ho fatta ed è stata merito mio.
1: Guarda allora uh, beh, sicuramente quando è arrivata per esempio la prima mail dell'NBA dove mi chiedevano di lavorare per loro uh, a un certo punto la, la prima cosa che ho fatto è stata andare a controllare tipo su tutti i siti e facendo un check della mail perché poi la mail che mi hanno mandato quella volta lì Pr- il primo tentativo di contatto era senza footer, istituzionale, senza niente, sembrava la classica mail che può mandarti tuo zio, semplicemente scritta in inglese dove ti dice ciao, sei interessato a lavorare per, le- per l'NBA. Poi io uh, tendenzialmente ricevo anche mail di, uh, diciamo, privati che mi chiedono uh, illustrazioni, costi o cose del genere e quindi di conseguenza non, non sapevo, cioè, Leggevo grafiche per la ma non, non capivo la situazione, quindi faccio il check se questa mail è una mail parlocca, di cose così, vedo no, effettivamente è una mail di una persona che lavora all'interno dell'NBA. E quindi devo dire che inizialmente l'impatto è stato oddio, sta succedendo veramente, sto, sto veramente per, per lavorare per loro quindi. Uh, e soprattutto quello che ti dicevo prima probabilmente ho provato la stessa sensazione del discorso di Jordan cioè quella cosa per cui sto facendo un qualcosa per la Lega che per me significa e che per tantissimi significa tantissimo e e quindi non posso cannarla non posso sbagliare e quindi un sacco di autopressione psicologica quindi diciamo che da quel lato lì ho L'emozione non la scordo, sicuramente, che ho provato le premissime, poi è appena pubblicato, poi è stato assurdo. Uh, adesso è cambiato un po', nel senso che sono cambiate anche uh, alcune regole, chiamiamole visive, quindi uh, sarò molto schietto, nel senso che mentre inizialmente avevo carta bianca, ma veramente che potevo fare qualsiasi cosa, l'importante era rispettare uh, il tema che mi veniva dato, cioè celebrare una partita piuttosto che un'altra, adesso sono cambiate molte cose bisogna usare per forza le foto quindi io lavoro di più, diciamo, con fotomanipolazione uh, si sì, progetto alcune cose però diciamo che è molto uh, sono cambiate le regole interne di, uh, della comunicazione della Lega che è diventata molto più istituzionale molto più fredda uh, e quindi di conseguenza diciamo che ad oggi sono sicuro che proverai meno emozione sono sicuro di questo uh, detto ciò Lavorare per l'NBA è sempre, cioè, stai comunque lavorando per l'NBA, quindi non è che, non è che stai dicendo: Sto and a lavorare in miniera, sai che c'è, non c'ho voglia. No, eh, però diciamo che per, però è cambiato molto, è cambiato molto. Cioè nel, nel 2016, veramente io ho proposto anche alcune scelte visive. Non discutibili, però veramente diverse rispetto alle loro, le loro guidelines e loro le hanno accettate proprio a pieno, ad oggi non è più possibile, cioè ad oggi anche solo fare un logo, mettere il logo in trasparenza di Golden State, ti faccio l'esempio, non si può più fare, il logo deve essere al 100% della sua nitidezza su fondo bianco, mm. e già, già questo è limitante per, per, per darti un esempio.
0: E come ultima cosa, magari ti coglierò ancora impreparato, ma abbi pazienza eh, se dovessi invece scegliere un giocatore del passato? eh, Mandando dietro Jordan, mettiamo che prima di Cristo, dopo di Cristo, prima di Jordan, dopo di Jordan. Prima di Jordan, che ti piacerebbe rappresentare? perché è particolarmente istrionico, particolarmente evocativo per te, o anche semplicemente perché, come dicevamo prima, hai un'idea su di lui, quale sceglieresti?
1: Allora, prima di Jordan, Andrei, allora, l'ho già disegnato, ma è un giocatore che veramente smuove a livello proprio visivo un mondo, è Dr. J., Uh, per come ha cambiato il mondo del basket poi avevo visto un suo documentario di ESPN la sua partecipazione ai, anche a tornei nei campetti ad Harlem dove praticamente la gente riempiva il campetto quindi Dr. J sicuramente è quello che mi stimola più di tutti uh, più di Magic che purtroppo l'ho visto più quasi come un rivale per certi versi di Jordan anche se era un rivale nella sua parte diciamo scend- uh, discendente della sua carriera quindi Mm, sono, più, sono più per Dottor J Se devo andare a prendere Poi dopo MJ In realtà sono molto indeciso Tra Iverson Che comunque si ha, ha catalizzato Gran parte del mio immaginario E, e Jason Williams Che comunque era Giasone è quindi
0: <ride> Sarei molto curioso di vedere Una tua illustrazione di Jason Williams Che abbiamo tirato fuori Diciamo quasi casualmente in precedenza Però sarebbe veramente Veramente bello Quindi eh, so, S-
1: che, so, che, so che praticamente piace Mi è capitato A una, una mostra mercato uh, Di incontrare ragazzi Con uh, appunto, addirittura il tatuaggio Di, uh, di White Chocolate Cioè eh, ha veramente, ha veramente cambiato anche lui, nel senso della visione che avevamo tutti sul basket, un eh, pazzo veramente
0: e per chiudere visto che abbiamo parlato quasi esclusivamente di NBA di protagonisti di campioni che hai disegnato potresti disegnare eccetera se trasponiamo il tutto all'interno del nostro basket italiano barra europeo c'è quella voglia necessità e anche magari richiesta lavorativa per te di produrre illustrazioni relative al basket o siamo ancora un po' freddini dobbiamo ancora rompere Muro?
1: Allora, uh, diciamo, dipende, nel senso che io per esempio lavoro per la federazione mm, e proprio per la, proprio per la collaborazione che ho con MBA, dopo, uh, sono arrivato a collaborare anche con la federazione italiana più in ottica nazionale, con ottiche nazionali dove ho lavorato appunto per loro, ho prodotto alcuni, alcuni contenuti illustrati e devo dire che da parte loro c'è stata la voglia di diciamo così, mettersi in gioco proprio perché non, non c'è ancora quel tipo di richiesta uh, diciamo che i motivi sono vari uh, dal punto di vista passami il termine culturale nel senso che noi andiamo ancora a vedere una partita di pallacanestro che non necessariamente è un male però come sai benissimo una partita NBA il basket è quasi non dico marginale però è un Diciamo una produzione di spettacolo da tutti i punti di vista uh, e a livello comunicativo c'è la necessità di produrre un sacco di materiale. In Italia no, ancora no. E dal punto di vista europeo FIBA, Eurolega, qualcosa si sta muovendo, qualcosa si fa, ma non con la quantità con la quale si fa oltreoceano. Secondo me anche per una questione di budget, cioè le, la possibilità che hanno alcune squadre di spendere, uh, nel mio caso oltre a lavorare solo per NBA per esempio ho lavorato direttamente con i New York Knicks che mi hanno contattato per fare un progetto solo per loro in ottica draft nel draft Mm dell'anno scorso vedo difficile faccio un'ipotesi che Milano mi contatti per fare un progetto di quella portata e con quel budget proprio per il fatto che o si vogliono staccare completamente oppure rispetto a quello che è diciamo Uh, normalmente diciamo la comunicazione delle altre squadre alcune le seguo vedo come, come comunicano però appunto uh, è, fa, si fa ancora fatica ecco da quel lato lì poi ti dico l'illustrazione fa ancora più fatica perché come ti dicevo prima un fotografo colpisce molto più nel segno perché riesce a catturare nell'immediato un, uh, un momento che sicuramente al tifoso restituisce qualcosa subito mentre un'illustrazione ci vuole un lavoro dietro, ci vuole anche proprio una cultura dietro per poterlo capire.
0: Allora io direi che speriamo, visto che lav- eh, lavori lavorato per l'NBA, lavori per la federazione, di fare una bella foto quando vinceremo il Mondiale contro gli Stati Uniti in finale con Gigi da Tom e sopra LeBron James, in qualsiasi modo tu voglia. quindi eh, Guarda, la mettiamo lì... <ride> la mettiamo lì e poi metti, sai come nelle firme in basso a destra, la backdoor podcast, così sappiamo che l'abbiamo detto in tempi non sospetti. Scherzi a parte, ovviamente ti ringrazio molto per il tuo racconto. Ti auguro in bocca al lupo ovviamente per tutti i tuoi lavori, basket, non basket, e un grande successo professionale perché te lo meriti.
1: Grazie mille, grazie mille per avermi insomma concesso questo spazio anche per raccontarvi.
0: ringraziamo ancora Davide Barco che ci ha disegnato non solo la sua carriera da illustratore ma anche dandoci qualche idea e qualche spunto su eventuali lavori futuri ovviamente sempre sulla pallacanestro legando il proprio il basket NBA alle immagini da illustratore quindi è stato veramente un piacere e divertente parlare con lui e ripercorrere qualche punto saliente della sua carriera Prima di salutarvi e fino a questa puntata di Backdoor Podcast, vi ricordo Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano Eh, potete vestirvi da loro, dalla testa ai piedi per la pallacanestro tante maglie NBA, anche maglie vintage, ci tengo a ricordarlo Eh, un pochino di combattimento all'NBA Store Eh, per Racker Park Basketball Store c'è, tante maglie NBA, tante eh, cose particolari, anche tra cui delle maglie evocative del passato con foto ad esempio dei Chicago Bulls di Michael Jordan o degli Utah Jazz di Stockton e Malone giusto per fare qualche esempio Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano è il negozio del basket e se volete essere sempre preparati per scendere in campo lì dovete andare e dovete farvi consigliare da Guido e Davide ora è davvero tutto per questa 143esima puntata di back podcast io vi ringrazio ovviamente per l'ascolto e vi do appuntamento a settimana prossima 5 on secondi contro sved spagnoli su stacca scarica She great also hop shit wear. We ain't even pope be here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first links points. Chajilia, Zenilcini. Tyson, Jordan, game six. Falso Hobb Got a broke clock. Roll that don't tick tack Backdoor podcast. That's what I'm talking about.